0: Klimagasser kan være den aller største trusseren mot kloden vår. Det måtte en global pandemi til for å få oss til å bruke mindre. Er det en kortsiktig bedring vi er vittne til? Eller vill lufta også være regnere etter at pandemien har gitt seg? Jeg heter Tor Ehrling Tømtrud, og dette er verdensgang Corona. Oljeprisene har stupt. Faktisk blir det så billig med olje at kull, som er noe av det som forurenser mest i verden og som brukes av fabrikkene til å produsere varer, blir utkonkurrert. Fabrikkene velger olje i stedet som dristoff, fordi det er billigere. I tillegg så lammer koronaviruset produksjon først i Kina og så i resten av verden. I India, som er et av verdens mest forurensede land, har portforbudet gjort at bilene parkeres, og himmelen for første gang på flere år er blå igjen. Astrid Meyland, kommentator her i VG, du har skrivit om dette, dette her. Koronakrisa har noe å si for miljøet. Hva er det som slår ut nå som gjør at klima blir bedre?
1: Ja, det er to ting vi snakker om her. Da. Det lokalt lokalt eller luftkvaliteten der du bor, og så er det jo globalt klima, så temperaturøkning globalt i verden. Da. Og det er jo to helt forskjellige ting. Det viser seg jo nå at en god del storbyer, jeg lurer på om jeg laser 90 storbyer her, har fått markant forbedret luftkvalitet, ettersom de har sluttet å kjøre bil i røsjen, de har sluttet å tatt fly, og de har sluttet å slippe ut sånne lokale forurensningsmann grejer altså ikke CO2 men nitrogendioksid mest av alt svevestøv sikkert og alle mulige sånne ting så i de New Delhi så har de blå himmel og sol når de har stått opp på morgenaren for første gang på lenge, det varierer jo litt med, med, med temperatur og klima eller så da, det her, den lokale forurensningen, men det har jo en del flotte, kjempe store hovedstader og store byer rundt som i verden der de har uh, finvær og flotte fjell, men som de, ikke, som de ikke går an å se fjellet og sola, for det er som kystsmåg.
0: Og vi kommer til å føle på det i alle fall ut dette året. Det kommer ikke til å være fristende med en krusferie i år. Flyet står på bakken og CO2 utslippet fra reiseliv alene går ned. Men flytrafikken vil jo ta seg opp igjen, og etter alle solmerker så kommer folk også til å kjøre bil, både i India og i Kina. Så klimaendringene vi opplever i verden, de kan likevel føles midlertorlig. Du har snakket med med miljøbevegelsen også. Hva mener miljøbevegelsen om muligheten dette gir for klima videre?
1: Jeg trur det er noen som er no glad for pandemien. Det er, alle sammen skjer mörkt på det. Og i den grad man kan spora någon skill på norsk miljöbevægelser så är det väl kanske dem som håper på at forbruket skal gå ned, de kan se litt lysere på det for nå går jo forbruket ned i verden og vi kan få mindre utslapp eller vi får mindre utslapp av CO2 mens de som er teknologi optimister håper på at vi skal få ny energi gjennom sol og vind og ny teknologi, de er mer pessimistisk fordi at de ser at investeringene til grønn energi går ned på akkurat samme måte som alle andre investeringer går ned nå med koronakrisen som var en stor stor ekonomisk krise.
0: Den store krisen verden står i nå, korona pandemien, har gitt verden en vekker. Vi var ikke godt nok forberedt kanskje. Samtidig så ser vi at internasjonale forskermiljøer står samlet så raskt som mulig for å få opp både den vaksinen og medisin. Bill Gates prata på TED Talk for litt siden. Ja. Der dro han paralleller mellom koronapandemien og klimautfordringene. Han sa at måten forskermiljøer jobber sammen i dag, er noe klimakampen også kan dra nytta av. Og selv om kampen nå står om å finne en vaksine og medicin mot covid-19, så mener Gates at det trenger ikke forsinke innovasjonstakten i klimakampen.
1: Ja, yes, den ideen om innovasjon og forskning og verden som arbeider sammen, That is totally common between these two problems. And so I don't think this has to be a huge setback for climate.
0: På Twitter av Bart USA's tidigare president Barack Obama om konsekvensene av klimatkrisen, hvis ikke verden anerkänner avvarsler. Det han gjør er å sammenligne det at verden ikke var godt nok forberedt til pandemien vi står i nå, med advarslene vi får om en forestående klimakrise. Altså de landa nå som som neglisjerte en advarsel mot denne pandemien, da, har jo på en måte slitet med det, og noen har sammenlignet det med og på ikke bry seg om en advarsel mot en klimakrise også. Er egentlig verden forberedt på en, en større klimakrise, hvis den kommer?
1: Ja, det er jo litt uh, talende det, da, at når det virkelig, virkelig gjelder, sånn som som uh, koronaen kommer over oss, da går vi i krigsmodus og forandrer hele samfunnet vårt i løpet av to uker. Jeg tror Norge nå er helt innstilt på fotballkamper og store eh, festivaler og musikk oppvisninger og sånn. Alle har blitt vant til det på utrolig kort tid, mens vi driver bara med denne global oppvarming siden ja, 1980, slutten av 1980-tallet, og fortsatt har vi ikke fått ned utslippet. Så det er jo et godt poeng det, men det er jo noe med den klimakrisen er mer abstrakt på et vis alltså det tar längre tid för den vises så mense corona är sånn, som drep folk kvar dag nu och da blir krisen så akut at all nästan blir med på store, stora samhällsförändringar og går med på de reglerna och forskrifterna som blir tredd ner över huvet på oss så sånn när det viktigt med, med med global uppvarvning för det eh, det tar längre tid det temperaturstig, og så har vi enormt naturkatastrofer og um, dårlig ver og ekstremverd som, som øker oppslutninger omkring å kutte klimagassutslipp. Da, det ser vi jo på, på forskjellige valg og uh, forskjellige opinionsmålinger, at uh, interessen for å kutte i klimagassutslippet bli større når krisen der blir mer akutt. Også. Men så er det jo sånn at uh, ekstremverdet går over og det roer seg så, ja, blir det, og det kommer andre problemer på dagsordenen, for eksempel arbeidsledighet eller økonomiske problemer, så teker det ofte over for miljøengasjementet har i hvert fall vist å være slik fær
0: Og nå legger folk sannsynligvis andre ferieplaner Kanskje fører denne perioden til at man vurderer behovet for flyreise på jobb og vi ser opplevd at videokonferanse faktiskt fungerer og kanskje det blir mer vanlig. Fra den ene dagen til en andre la vi om livene våre. Kan det vi er oppe i nå gjøre at vi endrer atferd, at vi på en måte blir mer miljøvennlig, rett og slett?
1: Ja, kanskje litt rann da. Det er jo slik at vi driver på med podcast på, på, i kvart, på kvart vårt hjemmekontor. Vi driver ut og reiser til kvarer, reise og slike vaner er jo mulig at kan feste seg. Nå har jeg jo til med styre for menn og de som bestemmer i toppselskapet har vært tvinget til å gå over på digitale løsninger. Slik kan kan jo fortsette etter at pandemien er over, for det er jo mer praktisk å ta et møte på Skype i Stockholm enn at tre forskjellige folk skal ta fly fra kvar sin storby for å møtes der. Så det kan jo hende forandre seg litt, og så kan det jo hende at folk har fått en oppvekker og ikke har så lyst til å reise mye heller og kanskje ikke våre så store forsamlinger, det gjenstår jo så. Den lærdomen tar vi jo med oss når, når krisen er over. Også. Så da kan jo mye større del av befolkningen ha fått en sånn hurtig innføring av ny teknologi da, som ellers ta, vil ta litt lengre tid. Og det blir sikkert varig. Men når det gjelder klimautslappet, så, så trodde jeg det blir noe varig. Vi får være et kjempefall nå, akkurat som vi gjorde for ti år siden når det var finanskrise. Det var liksom, ennast duppet i på av CO2 som vi ser på statistiken over tid, og det vil vi få nå igen for det er så mange som har skrudd av kullkraftverket sin, det er behov for mye mindre energi oljeforbruk i stupe um, og det vil jo vises, men så spørs det da hvor det vil være, for at når vi ska i gang igjen, vi ska få økonomien opp igjen så bygge upp Norge bygge opp verden, start igjen så vil jo eh, det var omgjort å få høy aktivitet, og da er det mye som skal tas igjen. Så da kan det bli en, en kort pause i nedgang. Så nå var det i finanskrisen, da kom utslippet opp igjen, da aktiviteten i økonomien tok seg opp.
0: Himmelen er blå i New Delhi i India. Hva tror du folk der sier eller krever noe som de får oppleve for første gang en blå himmel på mange, mange
1: år? Ja, det er et godt spørsmål. Det er jo, uh, alle burde jo ha uh, rena luften de har i New Delhi og Beijing. Uh, det er noen som sier at uh, det å bo i noen av de byerne der når det er på det verste, er som å røyke 25 sigaretter om dagen. Så dålig luftkvaliteten. De trykker på kode rød kjempeofte i de byerne. Altså, det er jo forstående at advarer, myndighetene advarer mot at folk skal gå ut når det kaldt og alle de lokale luftforurensningene samlet seg over byen som et lokk. Og jeg tror at det kan være vanskelig for myndighetene å gå tilbake til det, nå folk, hvis folk over lengre tid opplever hvor mye bære det er å leve og puste i byene som er ren. På den andre siden er det jo mange som er i karantene og isolat, sånn at de får bare skitt i en blå himmel fra innsida huset sitt gjennom Indue. Det er jo noe det også. Ja, det er triste greier. Men eh, det å få kontroll på lokal luftforurensning er jo ting som europeiske storbøyer gjorde. London for eksempel, på 50-tallet, 60-tallet. Det går jo an å innføre tiltak også i Beijing og i New Delhi. Kanskje blir det en sånn folkelig krav eh, etter hvert. Men så er det jo det som står i hevet på folk når, når en sånn økonomisk og krise og en pandemi her, her, herjer med oss er å få arbeid tilbake og få tjent peng. Folk dør jo i utviklingslandet hvis de ikke får jobba og ikke får tjent peng. Så det er kanskje det som er prioritet nummer en for, for mange.
0: Takk for at du var med i podcasten,
1: Astrid. Takk likevel. Sparehyggelig.
0: Verdensgang Corona lages av Kristine Hellesland, Nora Torp Bjørnstad, Emilie Halltorp og mig Thor Eiling Tømtrud. Sammen med teknisk produsent Magne Andonsen ønsker vi dig en god påske, og planen er å komme med en ny episode tirsdag 14. april.